1: Hoy vamos a estar hablando, analizando el cortometraje The Phone Call, con la actuación de Sally Hawkins, Jim Brodem, Edward Hawks, entre otros. Aquí estamos con Javier Hernández una vez más, hablando sobre los cortometrajes, y esto fue un corto elegido por él.
2: Sabes que a mí me encantan los cortometrajes, y el estar haciendo estos episodios me ponen bien alegre, ya que podemos hablar de pequeñas piezas que transforman la vida del espectador
1: so, eh. <risa> eh, para los que no saben The Funko es un cortometraje hecho en Europa el 2013, fue escrito y dirigido por Matt Kirk, Kirkby o Kirkby debería decir y escrito por James Lucas ganó el Oscar a mejor cortometraje en, en la academia dura aproximadamente 20 minutos, 20, 22 minutos y cuando salió tenía un boyet de 25 mil pounds, que si tú lo conviertes a US Dollars, pues serían aproximadamente 34 mil dólares. Wow, yo no sabía eso.
2: Gracias por la información.
1: Eh, este corto me acuerda, bueno, vamos a hablar de él, pero este corto haciendo un paréntesis, me acuerda al que hablamos de Father and Daughter. No sé si tú concuerdas conmigo. Sí,
2: me dio esa impresión también de que me acordó ese corto y también quería añadir que me pareció bien curioso que la actriz principal de este corto fuera Sally Hawkins. Yo no sabía pues que ella hacía cortometraje y recientemente ella estuvo nominada a... A los premios Óscares, bueno, la primera nominación fue por actriz de reparto por la película Blue Jasmine, que tú y yo nos uh -huh. gusta mucho esa película, y también uh -huh. fue nominada a Mejor Actriz del Año por la película The Shape of Water, sueltenela en el cortometraje, que es del 2013, pues me pareció bien curioso, ¿verdad? Que ella hiciera el cortometraje, y Jim Broadpoint, que también ganó el premio oscar en el año 2001, si no me equivoco, por la película Iris.
1: Ah, ok, con razón la voz se me parecía familiar. Yo como que conocía la voz, pero no, no le presté mucha atención. Y, y también es que el corto, pues, ella lo lleva bastante bien. So, ya al, al tener nominaciones y que hayan ganado. Bueno, aunque en este tiempo cuando tiraron el corto, ella todavía no había ganado nada. So... Más bien fue como que un trabajito por el lado que, que a lo mejor la, había, la, la la recomendaron y lo hizo bastante bien.
2: Fue un trabajo excelente y otra cosa que es curiosa es que ella hace este cortometraje en el 2013, el cortometraje gana el Oscar y pasaron unos cuantos años cuando ya ella empezó a ser más reconocida en Estados Unidos por la película Blue Jasmine y después por la obra maestra de Shape of Water, so vimos, verdad uh -huh. que vale la pena empezar por cortometraje, así que tomen nota
1: mi gente. Sí, este, ¿cómo es que se llama eso? Eh, exposición, la exposición es bien importante exponerte y coger los trabajos que puedas verdad dentro de tu agenda. Y pues esta, estas cositas así son las que después pues salen en tu resumen que te pueden conseguir otro trabajo mejor.
2: Definitivo. So, aquí tenemos una lección bien grande que aprender. Empiecen desde abajo y luego van a poder llegar a la cima.
1: Oye, Javier, ¿y cómo viste el cortometraje?
2: tuvo una dinámica muy buena. Tuve en cierta parte un poquito de tensión en cuanto a a esa pues llamada pues telefónica, pero me pareció un cortometraje excelente, que te mantiene en todo momento, al borde del asiento y que no te aburres, está ahí, cuando el cortometraje entonces acaba, tú te das cuenta como que, wow, no puedo creer que ya hayan pasado 20 minutos porque estaba bien atento a todo lo que estaba pasando.
1: Este, pues yo lo vi también de esa manera, yo creo que fue porque tú me hablaste del corto primero. Y ya yo tenía como que una idea. No, no sabía de qué era, pero ya venía como que. Como que con las manos en el dash, ya yo sabía que algo iba a pasar y me iba a mantener la intención. Como pudimos ver el corto, fue por el Canopy. Porque, oh, nuevamente, pues es un corto un poquito difícil de conseguir. Y puedes encontrar pedazos en YouTube, puedes encontrar, me vi un trailer, pero. Donde lo pudimos conseguir nuevamente es en el site que hablamos en el otro capítulo, que se llama Canopy. Es como una librería virtual.
2: Así que no le queremos dar una eh, promoción autorizada, pero a toda persona cinéfila que le interese mucho <risas> el metraje, le interese mucho ver películas que están consideradas como art house, por favor, suscríbase en a Canopy. Vean esas películas y Gerardo, con mucho gusto, los va a invitar para que sean parte de, de su podcast y así tengamos más audiencia y más gente que quiera aportar al mundo cinéfilo de nosotros.
1: Seguro que sí, no hay, yo no tengo problema con eso. Si usted quiere hacer una película, lo que tiene es que contactarse conmigo y cuadramos un día y la podemos grabar. Bueno, pues vamos entonces a empezar. Para los que no saben, el eh, De Fonco es un cortometraje sobre, esta. la protagonista se llama Heather, es una mujer así, introvertida, un poco tímida, ella trabaja en un centro de crisis, y entonces recibe una llamada inesperada de una persona pues, que necesita ayuda, y este encuentro entre los dos camba, cam, va a cambiar la vida de ella, o la perspectiva de lo que está pasando en su ambiente, por esta conversación que tienen. Eh, como dije ya, el, co el corto dura más o menos como 20 minutos, pero pasa tan rápido, todo lo que está pasando en el corto es como si tan fast pace que no se siente que son 20 minutos.
2: Yo sentí que literal estaba viendo un corto de una película porque tú te, te adentras tanto que cuando se acaba pues, pues se acabó y dijiste, wow, no, yo no puedo creer que se haya pasado el tiempo tan rápido.
1: Sí, sí, como que a mí me pasó lo mismo, y es que estaba demasiado de intrigado por la historia, estaba como que demasiado de invested. Definitivo. Ok, pues entonces empezamos el corto, y lo que puedo notar ahí, la primera plana es la música de jazz, empieza el corto, ahí así como con pan de donde están viviendo, y la cámara se mueve de derecha a izquierda, de momento vemos la protagonista, que en este caso es Heather, Está leyendo un, un libro y esperando el boss o la guagua. Y pues te dan el título del corto, que es The, The Phone Call. Y aquí pues Heather llega a la oficina y se siente... Lo, que, lo primero que pensé cuando vi esta escena, que ella llega a la oficina y se sienta que está esperando por alguien. Pero es que simplemente con, te quieren dejar saber que ella es así como que bien tímida, como que... En vez de interrumpir a la persona, al coworker que está con ella y hablarle, no, pues ella como que va, está tratando de esperar a ver si él termina de hablar para pues entonces ella ir a hablarle. A mí
2: me dio esa percepción también y también en la primera escena cuando ella está leyendo un libro y no quiero categorizar a pues que las personas que leen son personas introvertidas. Pero pues el simple hecho de que ella estuviese leyendo el libro en la primera cena pues ya dejaba saber al espectador de que ella pues lo más posible era una persona introvertida, más centrada en su mundo.
1: Y en esto que ella está así esperando, pues ella recibe la llamada de esta persona que se llama Stan, que es un hombre y el hombre está llorando. Ella pues lo que quiere básicamente es que él le hable y que no cuelgue. Y pues él le está diciendo como que ah es too late, este, yo estoy pasando por una situación y estoy asustado, no sé qué, qué hacer, y mi nombre es Stanley. Y siguen pues hablando, ella obviamente pues está tratando de que él no cuelgue para tratar de, de que no pase algo más allá.
2: Entonces eh, ella pues intenta eh, simpatizar con él y le dice, mira, eh, yo estoy aquí para ayudarte porque se te hace tan difícil hablar. Y entonces le dice, tengo miedo, no te puedo decir. Y entonces ahí es que vemos que ella intenta de establecer esta conversación más personal para intentar sacar un poco de, de información
1: de Stanley. Uh -huh, exacto, sí que según van hablando ya entonces parecen como si se conocieran Porque él le dice, ah tú tienes como que el temple perfecto para trabajar en el call center Pues siempre le dicen, no no me cuelgue lo que quiero es que me escuche Lo que quiero es que estés conmigo Y ella pues le sigue haciendo preguntas de dónde él vive, que cuál es su dirección Que se ha llamado antes Y pues él le dice como que si me sigues preguntando esas cosas voy a colgar ya no, no, no. Entonces cambia la conversación y sigue eh, preguntando información personal como para tratar de conocer a la persona para que él se calme también y entre en confianza.
2: Y ahí vemos que él también como que enfatiza de que, de que es demasiado tarde. Como que les quiere dejar saber como que ya es demasiado tarde. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero él a entenderle que lo que yo necesito ahora no es que tú me ayudes, lo que yo necesito es a una persona que por favor me escuche y me presta atención a todo lo que yo quiero sacar
1: dentro de mí. Exacto. También no te diste cuenta que, que el corto antes de la llamada tiene tomas bien amplias y según ella va entrando en la llamada y se va entrando personal, va cerrando la toma hasta que se siente como si ella es la única que está en la oficina.
2: Sí, gracias por la observación. Tú eres bien técnico y eso a mí me encanta, pero sí, pude notarlo que desde que empieza el corto hasta que llega entonces la, la escena de cuando ella entonces toma la llamada, se puede apreciar de que sí, de que se va cerrando la toma.
1: Exacto, y a todo esto pues Stan le dice a ella, o Stanley le dice a ella pues que él está asustado de que ya lo hecho. Está como tú dijiste y pues ella trata de saber en distintas ocasiones y de distintas maneras, trata de preguntarle y saber información de qué es lo que pasó, pero él no dice hasta que de momento ya como para el minuto 3 por ahí es que empieza entonces a decir sí, es que lo que pasó fue que mi esposa murió y yo estoy asustado porque pues, hace dos años mi, mi esposa pues, muere. Yo ahora estoy solo. Y ella es una persona bien especial. Yo llevaba un montón de tiempo con ella y ahora yo no sé qué hacer. Entonces, pues poquito a poco el mismo corto nos va guiando hacia el mensaje importante. Y entre ellos mismos hasta dicen también que, que es que cuando estamos desesperados, pues hacemos cosas estúpidas. Y pues luego tú te enteras como minuto cinco o seis que fue que él tomó unas pastillas. Y tomó demasiadas pastillas con la intención de suicidarse.
2: No, a mí, eh, como que me sorprendió en esa parte, porque él primero dice que él estaba desesperado, después entonces le dice a ella: No, ya estoy entonces un poco más calmado. O Ahí sea, ya sabemos que las pastillas entonces están haciendo efecto. Ella le pregunta si tú tomaste algunas pastillas. Él le dice que sí, que se tomó uno antidepresivo, pero tomó más de lo que él debió ingerir so ahí vemos como que la preocupación de ella de que él debe estar ya en grandes problemas porque se puede morir por una sobredosis pues ella intenta sacar la dirección de él para ver si lo puede ayudar
1: uh -huh. no y a todo esto se nota la desesperación de Heather porque ella está tranquila se le nota en la voz que está tranquila. Pero tú la ves físicamente y ella está descompuesta. Ella está con el pelo al garete, los ojos súper llorosos, la cara roja. Y ella, todo esto está tratando de mantener la calma para poder eh, saber de dónde le dónde, dónde está para a ver si lo pueden salvar. No llegó una situación así.
2: Yo no podría trabajar en un centro de crisis como tal, porque a veces mi vida es una crisis. Imagínate yo trabajando en un centro donde tenga que escuchar esta historia. Yo creo que cuelgo la llamada y me voy.
1: Entonces, otra cosa que hace muy bien el corto es que a través del sonido te hace saber como audiencia que el tiempo está pasando. Y es, lo notas rápido por el reloj. Ella tenía el reloj de ella y mientras ella está hablando con Stan, se escucha las manecillas del reloj eh, moviéndose, como que se tac, 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 tac. Y entonces te desespera más porque es lo que el personaje está pasando y tú como audiencia lo estás pasando también.
2: No, definitivo. Y, y como dicen, el tiempo no perdona. No importa lo que esté pasando, el tiempo sigue corriendo y eso es lo único que no perdona. o... So. Ya en esa escena yo tenía los chorros de sudor como si hubiese corrido un maratón y estaba ya buscando dos <risa> botellas de agua para ver qué iba a pasar. <risa>
1: <risa> en esto pues cambian el POV que me, me está interesante porque entonces cambian a él y a ella hablando por el teléfono. Y aquí fue donde dije como que, wow, esta voz, yo la conozco. Yo he visto, yo he escuchado esta voz, he visto este actor en algún sitio, pero no caía en cuenta que era él.
2: A mí realmente me pasó igual. Yo decía contra esta voz, me es bien conocida. Los otros de ellos estaba viendo Moulin Rouge y dije, mira, él sale ahí y dije, yo creo que él. Pues déjame buscar los datos. Y ahí fue que supe que era él. Pero si realmente no hago research, no hubiese sabido que era eh, Jim Broadbent.
1: Entonces, pues, ya con, con este cambio de escena, eh, eh, no me puedo imaginar lo desesperante que es estar en la situación de que tú tienes esta persona que, que poquito a poco lo notas hasta en la manera de hablar que se va calmando, se va calmando y es porque las pastillas le están haciendo efecto y tú estás tratando de buscar información para poder enviar una ambulancia o ayudarlo y, y él, pues, en el trance, pues no quiere y le dice si me vuelve a preguntar, te voy a colgar. Entonces aquí es que viene y cambia el tema y le, ella empieza a preguntarle de la familia. Mira, tú tienes más familiares. Él le dice que tiene una hija, Molly, pero que ella murió cuando cuando John le dio a luz. Entonces, pues aquí poquito a poco van abriendo un poquito más de camino a información a los otros personajes, como lo es la esposa que él le dice. Mira, yo pues, estuve casado con john 31 años y para mí fueron los mejores 31 años de mi vida. Nosotros trabajamos en la casa, siempre estábamos juntos y de momento pues a ella le dio cáncer. Estuvo en quimioterapia por tres años y, y pues aquí entonces fue que un día se, se enfermó y murió y ya de eso hace dos años y ahora por eso es que le está llamando porque ya pues hizo lo que hizo y no sabe no sabe qué más hacer no y
2: dato interesante que la hija de ellos pues murió cuando llegó al mundo entonces yo me recuerdo, mira aquí sale como que Pieces of a Woman, cuando ella pierde a su hija al momento en que ella nace, eso dije, mira, contra la, los cortometrajes y las películas que hemos hecho están como que conectados también mm -hmm. y también me dio mucha tristeza en la, en la parte que él dice que aún pienso que ella va a volver a la casa yo pues eh, he pasado pues por diferentes pérdidas y pues a veces uno en la mente como tal aunque tú sabes que físicamente esa persona ya no va a estar pues tú a veces te imaginas o tienes tal vez alguna esperanza o ilusión en la vida de que esa persona que tú amas y que sigue en tu corazón, pues algún día llegue por esa puerta a visitarte o le pueda dar el último abrazo, pero lamentablemente pues ya no va a suceder.
1: Uh -huh. Y aunque pasen 5, 10, 15, 20 años, tú todavía tienes la esperanza de que esa persona va a abrir la puerta y va a volver, aunque sea por cinco minutitos
2: aunque sean un sueño, pero pues a, a veces pues es como que triste porque a veces pues eh, tú puedes soñar con esa eh, persona y puedes sentirle, puedes hasta a, hablar con ella, pero una vez tú te levantas como que ya todo se, se desvanece. Fue una oportunidad en un sueño y ya pues ya no hay vuelta atrás. Pero qué bueno, ¿verdad? Que los sueños existan para tú poder conectar con esas personas que dejaron un impacto en tu vida.
1: Y, y bendito, aquí es la escena donde me da pena porque pues, se nota que Heather está preocupada por él y él le dice no, que yo estoy asustado, ya pues lo he hecho, hecho está y te puedes quedar conmigo. Como que quédate conmigo aquí en la línea, habla conmigo. Y entonces empiezan a hablar de lo que él le gustaba hacer, que le gustaba caminar, le gustaba escuchar música, especialmente el jazz y Glenn Miller. Entonces pues, ella le dice oh wow de verdad que yo traté de, de, de tocar también cuando yo era más joven pero nunca me atreví y pues bendito me, me, da, me da pena me da pena porque son situaciones bien reales o sea, es que por ejemplo yo pues trabajo eh, en los teléfonos y a mí de la misma manera que, que esta persona llamó a Heather me pueden llamar a mí y me puede pasar lo mismo.
2: No, sí, de, definitivamente, y vimos pues también que en esa parte cuando él menciona lo, lo de la música y el jazz, vimos que hay esa conexión entre ellos como tal de que contra. A Heather también le gusta el jazz, ella quiso ser el performer, sin embargo, eh, Stanley, él era eh, profesor también de música y sabía mucho pues del tema como tal, que a, llega un momento en que él le dice como que, yo te puedo enseñar más si tú quieres, aunque nosotros ya como espectadores sabemos pues pues que no va a pasar porque ya le está con la sobredosis que él tiene, pues ya le está en su último momento.
1: Sí, pero como quiera te da esa esa chispa de esperanza que tú dices, wow, pues maybe lo pueden rescatar a tiempo y sabré ellos terminan siendo amigos.
2: No, sí, yo siempre pienso, ¿verdad?, que... No importa la situación en la, en la que tú estés en un accidente fatal y que todavía estés atorado en el carro, o haya sido una sobredosis, o ya estés en el final, pues mientras haya esperanza, pues siempre, pues siempre se queda como ese, ese rayito de fe de que algo puede pasar.
1: Y ya, ya yo creo que esta parte del cortometraje es como que la parte crucial en donde pues él le dice, pues yo estoy asustado y yo creo que ya es muy tarde, gracias y perdóname, ¿verdad? Mi, mi nombre no es John, uh, mi nombre es John, no es Stan. Y, que, y yo también he llamado anteriormente, eso ella como que, ok, espérate, pues déjame buscar y vemos en la próxima escena eh, que envían una ambulancia y cambia entonces el, como el point of view para dentro de la casa de John entonces pues se ve que entra John, la esposa y él está durmiendo y él le dice como que ah me levantaste pero eso no es nada, qué bueno que estás aquí que ya volviste, caemos en la realización como audiencia que entonces John murió y se volvió a reencontrar con su esposa
2: lo más triste del de caso fue que cua cuando ella entra pues tú la ves que ella entra como que bien alegre a la casa y ella le dice como que ah yo estaba buscándote y, y él le dice, ah, yo te extrañé. Cuando está ese reencuentro como tal, pues sinceramente a mí me partió el alpa
1: Sí, entonces pues, pues ya con esto, la próxima escena te confirman qué fue lo que pasó, que salen los paramédicos y sacan el cuerpo en la camilla. Y aquí es como que a, a mí por lo menos dije como que, wow, diatre Porque yo a todo esto tenía esperanzas de que él de que lo iban a poder ayudar que iba a salir vivo. Sabes
2: que yo en cierta parte ya yo me considero una persona bien positiva, pero pues con tantas cosas que han pasado últimamente, pues sinceramente ya yo había perdido pues la esperanza. Ya yo sabía pues que había posibilidad de que él muriera y pues lamentablemente así fue.
1: Y pues entonces en la escena final vemos que Heather está en un date y pues la llamada, como quien dice, le dio valentía, le dio coraje para pues, dejar de ser un poquito introvertida y buscar su, su persona ideal o buscar lo que le faltaba más bien. El,
2: el simple hecho de, de que ella tuvo la valentía de, de tener un date, ya vemos que ella ya no estaba tan, tan introvertida. Tal vez ella tuvo esa reflexión con esa llamada de que mira, la vida es bien corta, haz lo que tú quieras hacer, sigue tu sueño, no dejes que nada te limite. A veces podemos pasar por diferentes situaciones en la vida, pero este no es el final. Tú te tienes que reponer y seguir adelante. Y ahí, y la vimos a ella en el final, que ella estaba pues sumamente feliz, era otra persona, o sea, nada, nada en comparación con lo que vimos en todo el cuarto y en cierta parte pues me dio mucha alegría, porque a veces tú puedes ver de que como una llamada o como una persona que tú te consigues en la calle, en un restaurante, un compañero de trabajo, cómo puede crear un impacto tan grande en ti en tan poco tiempo?
1: Sí, sí. Y, oye, y tengo una observación. No sé si te percataste, pero creo que la persona que está con ella en el date eh, es su compañero de trabajo. Pues
2: fíjate, tengo que verificar el corto otra vez porque <risa> no estoy muy seguro porque estaba yo bien adrentado ahí y el, el muchacho, pues literal, en la primera cena, como que tú lo ves como por tres segundos y después entonces el cortometraje gira en torno a ella, pero buena salvación me dejaste pensando ahora
1: sí yo yo estoy seguro de que era él porque se parecía y es también para darte esa diferencia de que okay en el en el principio del cortometraje ella pues se sentó y ni se atreviene a hablarle y mira la hora está saliendo y si es con ese muchacho pues como que wow mira tuvo la valentía de invitarlo a salir y se besan
2: no sé, sí, cuando vi ese beso como tal, yo, yo como que en cierta parte me sentí como que viendo a La La Land porque ellos hablaron primero pues de la música después entonces <risa> pues del amor después entonces ella termina besándola a él, yo dije como que wow, déjame ver si algún productor de La La Land estuvo involucrado en algún crédito en este cortometraje porque Jazz y Amor, pues eso es La La Land, So pensé que también estaban conectados con el corto.
1: Mm, fíjate, yo no lo había pensado de esa manera y sabrá Dios el director o alguien del crew vio este cortometraje y dijo, wow, mira, vamos a hacer esto pero 20 veces mejor.
2: No sé, sí, definitivo. mi película favorita, De mis películas favoritas es La La Land y pues nadie me va a hacer cambiar de, de opinión por el momento, así que vamos a ver.
1: Entonces pues con esto cerramos el cortometraje y entonces la pregunta es Javier, ¿cuántas llamadas telefónicas le damos a este cortometraje y si lo recomienda o no lo recomienda?
2: Pues mira, yo le voy a dar nueve llamadas telefónicas auspiciadas por AT&T. La razón es que el cortometraje me gustó mucho, el cortometraje no lo sentí lento, los personajes tuvieron buena química y realmente me llevó una gran lección de que no importa el, el tiempo, siempre tú puedes tener un impacto en tu vida con alguna conversación que tú tengas con alguna persona. Y esto es algo pues para reflexionar a diario. A veces nos exponemos a muchas, eh, a diferentes escenarios en la vida como tal. Y siempre hay personas que crean un impacto con que te den a ti una postal, con que te digan unos buenos días, con que te digan, mira, qué lindo se te ve el pelo hoy. Wow, los ojos se te ven pues, más brillosos. Aunque tú sepas que eres un desastre, pues ese tipo de cosas son los que crean pues la diferencia. Y pues por esa razón, con esa llamada, pues entiendo pues que sí, que le voy a dar 9 de 10 y espero ¿verdad? tener una llamada telefónica pronto que me cambie la vida.
1: <risa> Ahí estamos. Yo le doy, o oh, lo mismo, yo le doy un 9 de 10. Fue un cortometraje bastante interesante, el pacing fue bastante rapidito y aunque duró 20 minutos, se sentía como que duró 5, los personajes eran bien interesantes, el mensaje estaba claro, la edición estaba muy buena y la música también estaba donde tenía que estar, no molestaba o sea, entiendo que tiene un mensaje puro entiendo que tiene un mensaje sencillo y llega fácil al espectador eh, da, da un poco de pena eh, pero eso es parte del aprendizaje y, y sí los recomiendo si pueden ver este cortometraje diría que sí, por favor, siéntense y, y si tiene 20 minutitos en el break se come la chuletita con el ajos comichol y ve este corto <risa> <risa> ya saben, gra gracias por escuchar este episodio del podcast espero que les haya gustado, gracias a Javier por estar aquí hoy con nosotros
2: muchísimas gracias por la invitación como siempre, ha sido un verdadero placer y estaré esperando esa llamada como les dije anteriormente
1: nos pueden escribir un email a com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook, eh, suscríbanse dejen su review en la plataforma predilecta pueden escucharnos en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Podchaser, Listen Notes eh, y la página oficial y pues como siempre les digo hasta la próxima gracias Javier gracias a ti Gerardo seguro
0: que sí gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán la narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso